0: 속도보다 사는 속도가 더 빨라진 뒤 책장에는 사놓고 읽지 않은 책들이 늘어갑니다. 언젠가는 읽겠지라고 생각했던 때도 있었지만 이제는 영원히 읽지 못할 책들이 더 많다는 걸 어렴풋이 깨닫습니다. 어리석은 욕심은 읽지 못할 책들을 사들입니다. 세상에 등장한 신기술이나 누군가가 위대한 책이라고 극찬한 책들을 놓치면 마치 큰일이라도 나는 듯 인터넷 장바구니에 책들을 담아댑니다 아마도 불안함 때문일 겁니다 뒤처질까봐 나 혼자만 남겨질까봐 어제 오후엔 아파트 단지를 걸어다녔습니다 삶에 대한 호기심으로 이곳저곳을 경쾌하게 뛰어다니는 아이들을 보며 그 가벼운 몸무게와 이유없는 즐거움들이 부러워졌습니다 4월 29일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테차 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 오늘 첫 번째 곡은 2021년 빌보드 핫팩 차트 이번 주 3위에 올라있던 저스틴 비버 그리고 피처링 다니엘 시저와 기브이 함께한 피치스 듣고 왔습니다. 자, 4월 29일 토요일 1부 시작했습니다. 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1970년대부터 2000년대까지 이번 주 빌보드 핫백 차트에서 상위권에 랭크됐던 음악들을 중심으로 선곡해드립니다. 자, 그리고 2부는요. 북구북구로 꾸며드립니다. 착한건 읽어보는 시간이죠. 오늘은 또 어떤 책을 읽게 될지 2부도 기대해 주시길 바랍니다. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 프 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 70년대 히트곡이었죠 첫 번째 음악은 1971년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 2위에 올라있던 오션의 Put Your Hand in the Hand 그리고 이어진 두 번째 음악 74년도 같은 차트 이번 주1 2위에 올라있던 바비 웜에게 Looking for a Love 그리고 마지막 세 번째 음악은 76년도 역시 같은 차트 이번 주 1위에 올라있던 벨라미 브로더스의 Let Your Love Flow까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 몇 번이나 이야기합니다만 음악이라는 것이 참그 시대의 어떤 흐름, 유행, 또 시대성이라는 것이 있어서 음악을 이렇게 듣다 보면 아 대충 이 음악은 몇 년도 풍인데? 라고 하는 유추가 가능해집니다. 70년대 풍의 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자 박경숙님, 마늘종 무침이랑 진미채하다 보니까 레시피가 같더라고요. 반찬에 놓은 거 보고는 아들이 사온 거지? 라고 해서 마늘종 잘라놓은 걸 보여줬습니다. 증거를 안 버렸죠? 알겠습니다 <웃음> 아들이 사온 거지라고 물어봅니까? 어. 엄마를 의심하는 버릇은 좋지 않습니다만 음, 맛있었다는 뜻이겠죠? 맛있었다. 네. 엄마가 했어, 진짜 맛인데? 하면서 진미채랑 마늘쫑 무침이랑 레시피가 같아요? 아 그래요? 하긴 어떤 분이 그런 이야기 하더군요. 우리나라의 대부분의 탕은 들어가는 소재만 다르지 간은 다 비슷하고 예. 찌개 사실 굉장히 유명하다는 신사동의 그 닭볶음집 닭볶음탕 예. 닭볶음탕집에 가서 한번 먹어본 적이 있는데 저도 만들 수 있을 것 같아요. 예. 왜냐고요? 어, 레시피가 떡볶이 레시피예요. 어. 그러니까 닭이 들어가 있긴 있는데 떡북? 떡볶이 맛이 나더군요 음. 생각해보니까 밀키트 중에도요 네. 닭갈비 떡볶이 이런 거 있습니다 어. 한번 먹어본 적이 있는데 이게 떡볶이인지 닭갈비인지 애매해요 떡볶이에다 닭고기를 넣은 건지 닭볶음탕에다 떡볶이를 넣은 건지 애매할 때가 있습니다 사실 이제 그렇게 비슷한 레시피로 뭐 소재에 따라서 이제 이름이 달라지는 경우가 있는데 마늘 종 무침이랑 진미채가 레시피가 같다 한번 해봐야겠네요 왜냐하면 제가 진미채는 할줄 알거든요 워낙 진미채를 좋아하다 보니까 마늘쫑무침 아 진미채를 할수 있으면 마늘쫑무침도 할수 있다 어찌됐건 박형숙님 의심 많은 아들에게 한방 먹이셨네요 엄마가 한 거야 하면서 마늘쫑 잘라놓은 걸 (웃음) 보여주셨다고요 자 1908님 테디 지난 토요일 생방송에 커피 선물 잘 받았습니다 감사 인사드립니다 라고 해주셨습니다 고맙습니다 선물 받고는 아쉬워서 잘 받았습니다. 라고 인사 보내시면 저희들도 반갑고요. 또 가끔은 아끼다가 유효기간이 지나서 쓰지는 못하게 됐습니다. 하는 사연도 올라옵니다. 그때는 제가 다 안타까워요. 근데또 아시다시피 이렇게 자주 오시는 분들에게만 선물을 또 자주 드릴 수도 없거든요. 그러다 보니까 지난번에 주신 거못 썼어요. 또 하나 주세요. 라고 하시는데 참 드리지 못하는 제 마음도 안타까울 때가 많습니다. 보내드린 선물은요. 그때그때 그때 빨리빨리 소진해 주시는 게 제일 좋습니다. 자, 1993님. 테리 아들 때문에 걱정이 많습니다. 게임을 밤새 한답니다. 지금은 2시에는 자도록 해 정도 얘기하고 있어요. 대학 4학년인데요. 엄마 카페에서 공부하고 늘것 같아. 이 말이 너무 행복하게 들리네요. 라고 하셨습니다. 아니, 대학교 4학년인데 2시에는 자도록 해라고 <웃음> 이야기하십니까? 물론 걱정되죠. 어, 취업도 해야 되고 하는 어, 그런 시기인데 밤새 게임만 하는 것 같으니까 그래서 아들을 믿어야지 어떻게 하겠습니까? 그 나이 된 아들을 뭐 쫓아다니면서 게임하지 마라. 취업 준비해야 된다라고 잔소리한다고 들을 나이도 아니고요. 그러다 보니까 와, 카페에서 공부하고 늦을 것 같다는 말에 너무 행복해 하신다는 이 어머님 좀 안쓰럽게 느껴집니다. 자 아들들, 딸들 어머님들 부모님들 걱정하지 않도록 좀 자기 할 일은 좀 자기가 알아서 하는 그리고 또 일종의 쇼맨십도좀 있어야 돼요. 집에 있을 때는 또 하지 않더라도 좀 하는 척하는 또 이런 걸좀 보여주셔야 그렇죠? 어... 제가 쇼맨십은 정말 잘했는데 네, 결과가 항상 좋진 않았습니다. 자 음악 듣습니다. 2013년으로 갑니다. 빌보드 핫팩 차트 이번 1위에 올라있던 핑크 피셔링 네이트 루즈의 Just Give Me A Reason 그리고 2008년 역시 같은 차트 2위에 올라있던 조던 스 r k 스의 그리고 크리스 브라운이 함께했습니다. 노 no 에어까지 두 곡의 음악 이어드립니다.
1: 김태 n 의 Freeway
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 어, 1983년도 빌보드 하핵 차트 이번주 3위에 올라있던 그렉킨 밴드의 제파디, 그리고 80년도 역시 같은 차트 이번주 1위에 올라있던 블론디의 콜미까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 뭐, 디스코 시대를 대표하는 음, 그런 두 곡의 음악이다. 고 이야기할 수 있을 것 같습니다 디스코는 사실 그렇게 유행기간이 길지는 않았어요 70년대에 이제 히트를 한 뒤에 80년대 초반까지 이어졌고 이제 80년대에 들어와서 뉴에이브의 열풍에 조금 어 주류에서 벗어나긴 했습니다만 2000년대에 나오는 음악들도 다시 한번 살펴보면 이 70년대에서 80년대 초반에 유행했던 디스코의 어떤 그 스타일을 차용하는 음악들이 굉장히 많습니다 전성기는 그렇게 길지 않았다 하더라도 팝 역사에 미친 영향은 아마도 굉장히 길었던 또 여전히 유효한 그런 음악 장르가 아닌가 하는 생각 해봅니다. 자그래킹밴드의 제파디 그리고 브론디의 콜미까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 음, 3087님 얼마 전에 본가 내려가서 옷 정리하다가 신랑 겨울옷 안주머니에서 통장 하나를 발견했습니다. 친우이들이 보내준 용돈 내역과 회사 사람이 찍힌 600만원이라는 돈이 있더라고요 돈은한 푼도 아쉬운 지금 비상금이라고 하기엔 큰 액수였어요 바로 추궁할까 하다가 신랑이 말할 때까지 기다려보는 중인데 궁금해서 잠이 안 옵니다 만일 비상금으로 빼돌린 돈이라면 배신감이 들어서 못살것 같네요 600만원이다 야 이거 큰 돈이네요 오. 그런데 이제 우리가 표현에 따라서 느끼는 감정도 좀 달라지지 않습니까? 아, 빼돌린 돈이다. 이 어감이 좀 좋지 않습니다. 일단은 시누이들이 보내줬다. 이거는 뭐 원래 들어오기로 한 돈은 아니니까. 아, 빼돌렸다고 라이야기하긴좀 그렇죠. 네. 회사의 이름이 찍힌. 그럼 이제 회사에서 뭐 금일봉이나 이거는 좀 섭섭할 수 있겠네요. 그렇다고 해도 우리가 빼돌렸다는 표현은 좀 그렇지 않습니까? 어, 그냥 미처 보고하지 못한 <웃음> 신랑도 겨울옷 안주머니에 통장이 있다는 걸 본가에다 본가에다 야 이게 참 이게 사실은 섭섭하죠. 그렇죠? 부부가 같이 살고 있는데 더군다나 아 살림살이 팍팍할 때 이게 60만 원도 아니고 600만 원이 돈을 남편분 통장에서 발견하게 된다. 같은 종족으로서도 뭐라고 이렇게 변명할 거리가 그렇게 많지는 않습니다. 왜 들켜요 이거를. 왜걸 들키니까. 네? 통장이 없어도 돈을 찾을 수 있거든요. 통장을 만들지 마세요. 요새 휴대폰으로 다 확인이 되는데 왜 통장을 만들어가지고. 이게 지금 할 소리는 아닙니다. <웃음> 상0 8 7 차분하게 예, 마음을 좀 가라앉히시고요. 차분하게 물어보세요. 차분하게 물어보시면 남편분이 또 뭔가 또 계획이 아니, 뭐 우리들이 그렇게 계획적으로 사는 사람들은 아닌데 아무튼 네, 어감은 좀 바꿉시다. 빼돌린 돈, 배신감 네, 이런 단어들이 등장하면 본인이 더 상처받고 또 남편분에게 예, 한 2옥타브 정도로 낼 소리를 4옥타브로 내게 되는 경우가 있으니까 마음을 좀 차분하게 진정하신 뒤에 상황을 좀 알아보시길 바라겠습니다 자, 음악 듣겠습니다 아, 99년도로 갑니다 빌보드 핫백 차트 이번주 9위에 올라있던 구구돌스의 슬라이드 그리고 97년도 같은 차트 1 2위에 올라있던 폴라콜의 Where have all the c o w boys gone?까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다 Listening to one of the best radio stations around. You're to... "Freeway." b i l 의 아침 선택 KBS 2 r a d 김태훈의 f r e e 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 1993년도 b 보드핫 b o a d o 100 c h 이번 주 1위에 올라 있던 Silk의 f r 미 m e e 듣습니다. 저는 잠시 후부에스 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 4월 29일 토일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 AJR의 뱅으로 시작했습니다. 자, 2부는요. 예고해 드린 대로 잠시 후부터 부끄부끄로 꾸며 드립니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽어 볼지 이시한 북투어 그리고 북클라 미스터 박사 씨와 함께 잠시 후에 돌아옵니다.
2: I w for a okay, let's do it.
1: f r n e w a y
0: 시대와 장르를 넘나드는 다양한 책 읽기 시간 북구북구 북튜버 이시안 씨 북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하세요 자 지난주에 박사 씨께서 라디오에 예, 보이는 라디오의 위력을 경험하셨다 <웃음> 어떤
1: 이야기입니까?
3: 길에서 저를 알아보시더군요 에? 아는 척을 하셨어요 보이는 나디오한번
1: 나와가지고요 네 그거 한번 그, 나와서 그걸 알아보세요 네,
3: 깜짝 놀라가지고 어, 저는 이제 저 아는 사람인 줄 알고 저보들시길래 네. 했더니 그분이 그, 그 자기 북구북구 팬인데 보이는 라디오에서 봤다고 <웃음> 그러시는 거예요
0: 지지난주였나요 저희가 그 생방으로 진행을 했던 게네
3: 네, 그걸 보시고 네 와우. 그러시더니 저한테 아 정말 잘 듣고 있다 이러더니 제가 불교 얘기한 것도 너무 좋아한다면서 음. 불교의 경구를 하나 써달라는 거예요 사인을 하면서 <웃음> 사인하면서 불교의 좋은 경구를 써달래요 그런데 정말 딱 머리가 하얗게 되면서 어뭘 아, 써드리지 이게 렇게된 거예요
0: 천상천하 유아독존 어.
3: 아니요 그래서 <웃음> 제가 제가 뭘 썼냐면 자등명 법등명을 썼어요. 한글로. 자등명 법등명을 한글로 딱 써드렸는데 이걸 그날 저녁 때 제가 실상사 주지 스님을 만났는데 이 스님이 너무 부끄러워 하시는 거예요. 그걸 원래 한문인데 그걸 한글로 써드렸다고요? 이러면서. (웃음) 그래가지고 그게 사실은 이게 그 한문, 한문 내용이 있으니까 한글로 쓰면 사실은 무슨 말인지 모르잖아요. 근데 제가 한문으로 쓸수 있는 능력이 안 되니까. 그래서 되게 부끄러워 하시면서, 아, 그냥 곧 따로 살자. 이런 거 써주세요. 그런 거 하지 마시고 막
0: 이러셨거든요. 아니, 한글로 써주시면 받으신 분이 다 인터넷 검색으로
3: 뜻을 새깁니다. <웃음> <삭입니다.
2: 웃음> 그러니까. 그런데 마치
3: 영어를 이렇게 발음 난 대로 써준 것 같은 그런 느낌으로. 약간 <웃음> 그런 거죠. <웃음> 그런데 네. 며칠 뒤에 누가 링크를 보내주셨어요. 왜그왜 네. 그왜 송영길 전 더불어민주당 대표 그분이 네. 요즘 귀국해, 요즘, 요즘 귀국했을 요즘 때 시끄러우셨죠. 네. 네, 그분이 귀국했을 때 인천국제공항에서 어떤 여성이 오시더니 제가 뭐 메시지 를 하나 드리고 싶다 하더니 자등명 법등명을 한글 한글로 <웃음> 커다랗게 출력해가지고 딱 전달했다고 이게 기사가 난 거예요. <웃음> 깜짝, 깜짝 놀랐죠. 저는 아니 이게 무슨 일이야. 그 팬분은
1: 박사님이 그러신 줄 알았겠어요. 아 그러니까
3: 혹시 그분이? 약간 이런, 혹시 정말 만약 그렇다면 손을 들어주세요. 그분인가? 약간 이런 생각을 했는데 이걸 전달해주신 작가님이 네. 자기는 태어나서 자등명 법등명이란 말을 네. 처음 들었는데 거의 일주일 사이에 두번 들었다. 음. 하면서 <웃음> 얘기를 하시더라고요. 이야기 네. 해주신
0: 김에 뜻풀이도 좀 해주시죠 청취자들 아, 위해서.
3: 네네. 이 자득명 법득님은그 부처님이 마지막 설법이에요. 그래서 아부처님 돌아가시고 나면 저는 어떻게 살아야 합니까? 그랬더니 너 자신을 등불로 삼고 법을 등불로 삼아라. 음. 그러니까 남에게 의지하지 마라. 이제 음. 이런 의미로 하신 말씀이시거든요. 음. 네. 불교쪽에서 유명한 말인데 아 정말 그, 시간 땀이 나더라고요. 그, 그것도 웃기지 않아요? <웃음> 팬입니다. 사인해주세요. 그러면
1: 너 자신으로 살아. 하면서 <웃음> 의지하지 마라. 아 <웃음> 이런 이런 얘기를 해주신 거잖아요.
0: 뭐 불교의 가르침에 의하면 모두가 부처가 될수 있으니까 아, 그렇죠. 자신의 네, 깨달음을 네. 남에게 이제 또 알려주시면 또 그분이 또 자신만의 깨달음을 또 얻게 되는 <웃음> 그런 선순환이 있겠죠. <웃음> 자 오늘 읽어볼 책 어찌 됐건 어, 이책 코너를 또 이렇게 사랑하시는 팬들이 있다라고 하니까 음. 이책 선정부터 또 저희들이 좀더 심사숙고하게 됩니다. 오늘은 박태원의 소설가 구보씨의 일일입니다. 이책 대학 때 읽었던 기억이 있는데 음. 이 책을 북구북구해서 다시 한번 만나게 됩니다. 어떤 작가인지 박태원 작가에 대한 소개부터 이시한
1: 시켜서좀해 주시죠. 네, 우리 작가님이 약간 수능 특집에 꽂히신 것 같은데 네. 음, 정말 수능에 자주 나오는 <웃음> 우리가 그런 얘기 하잖아요. 그런데 실제로 박태원 그 작가의 작품은 진짜 많이 나와요.
2: 이만 두세
1: 번 정도 이미 나와 있었고요. 1909년 서울 출생의 소설가입니다. 소설가 구보시의 1일도 이제 많이 알려져 있지만 정말 유명한 거는 천변풍경이라는 소설이 유명하고요. 천변풍경. 네, 천변풍경만 수능에 두회 이상 출제가 됐다고 해요. 아, 두회 이상 나왔으면 많이 나온 작가네요. 한 작품. 한 작품만. 한 작품만. 네, 네. 천변풍경만 그렇다는 거죠. 경성 고보 3학년 때 1926년 조선문단에 시가 당선돼 가지고 문단에 등단을 했고요. 그다음에 일본의 호세이 대학에 입학을 했지만 도중에 중퇴하고 나왔는데 그때 그 중퇴한 때가 1930년인데 그때부터 소설을 그 본격적으로 쓰기 시작했어요. 을그러다 음, 네. 1933년에 구인회에 가입을 하는데요. 구인회는 뭐 9명의 모임이죠. <웃음> 이름이 음. 딱 그러니까. 그래서 어, 이게 그 경향문학이라고 좌파측의 어떤 이데올로기가 주축이 된 그런 강조된 문학의 반대편에서 순수문학을 지향하는 작가들의 모임이거든요.
0: 사실제 당시에는 뭐 카푸도 있었고 그렇죠. 이제 네. 목적의식적으로 어떤 계급주의적인 어떤 색채를 드러낸 운동들이 있었는데 그게 반해서 이제 순수문학을 이제 네. 지향했던
1: 그런 그룹이다. 근데 따져보니까요. 한 3년 4년 동안 월 2, 3회의 모임과 선어 번의 문학 강연에 그러니까 1년에 한 번씩 문학 강연을 하는 거고요. 어. 그 다음에, 그, 계속 월 2, 3회니까, 이제 주마다 한 번씩 모여서 술을 마셨던 그런, 그, 문인들의 <웃음> 약간 동호회가 아닌가 싶은, 네. 그,
0: 그 당시나 뭐, 지금이나. 그렇 모이면 네. 마시는
1: 건비슷합거다 네. <웃음> 1930년대 모더니즘 문학이라고 하는데, 실험 정신이 강한 인물의 내면 의식 묘사를 중시하는 그런 문학의 선구자고요. 네. 뭐, 비슷한 작가로 또 절친이기도 한 이상이 있었고요. 정지용, 이런 사람들과 좀 친했습니다. 우리 소설가 구보시엘이 오늘 읽잖아요 그 마지막에 이야기를 나눈 사람도 그 이상이라고 이제 추정이 되고 있어요 그런데 아... 네. 그런 면에서 미스테리한 면이 좀 많습니다 일단 2002년에 공개된 친일문학인 42명 중 하나의 이름을 올린 작가예요 친일문학인이요? 네. 오... 친일문학, 친일작가인데요 창씨개명을 권장한 소설을 쓰기도 했고요 음... 근데 진짜 미스테리한 게 뭐냐면 6.25 전쟁 때요 그 지금 카프 문학이나 이런 쪽에 반대해가지고 순수 문학 쪽을 지향하신 분이잖아요. 근데 육이오 때 아내와 자식을 두고 월북을 해요. 혼자서 단신으로. 음. 그 카프 문학과들과 사이도 별로 안 좋았고, 고향은 서울이고 또
0: 지향점도 달랐고 네. 어떤 문학에 있어서는 그 사상이라든지 뭐 이런 것들을 그 배격했던 어떤 네. 그 주의를 가지고 있었는데. 네.
1: 그 북쪽에 친구도 없었고. 그냥 친구 이태준을 만나러 나간다 라고 한 다음에 월북을 해버렸대요. 음. 그래서, 어, 이게 뭐지? 라고 했는데, 그, 거기 가가지고는 대학교 수로 있기도 했지만, 또그 잠깐 있다가, 그 집단 농장에 가가지고 4년간 노동자로 일하기도 하고, 그러다 건강이안 좋아져서 나중에 다시 이제 복귀를 했지만 그때 거의 실명 상태에 이르기도 했다고 합니다. 그 상태에서 가부농민전쟁이라고 또 장편소설을 썼는데 그게 다 끝나기 전에 이제 사망을 하셨고요. 1986년에. 유작으로 남긴 채 미완으로. 네. 나중에 구수를 정리해서 가부농민정의 3부가 출간되면서 딱 이렇게 그거는 완결이 됐는데 아직도 아니 왜 월북을 하셨지? 그 이분이 이제 한국에 좀 알려진 것도 그 월북 작가가 이제 해금이 되면서 이제 알려지기 시작을 한 거거든요. 그렇죠. 예. 네, 그래서 그런 미스터리가 아직도 좀 남아 있긴 합니다. 한마디로
0: 이야기한다면 이 격동의 시대에 어떤 자신의 정체성을 정확하게 그 유추해 볼 수가 없는 그런 음. 어떤 어 작가다 뭐 이렇게 이야기할 수 있을 것 같네요. 더군다나 앞서 이야기하신 것처럼 이제 뭐 친일적인 색채의 어떤 행위도 있었고 뭐 당시에 어떤 그 활동을 모두 다현대 기준으로 다 우리가 잣대를 들이댈 수는 없겠습니다만 어찌됐건 그리고 또 월북을 했던 또 어떤 그 경력이 있었기 때문에 해금되기 이전까지는 우리가 만나볼 수 없었던 작가였다.
1: 그런데 네. 이거는 사람들도 인정을 하는지 원래 이제 월북 작가는 수능에 나오거나 그러긴 힘들거든요. 네. 이 사람은 이데올로기 때문에 한건 아닐 것이다. 이렇게 음, 인정을 음, 하는지 수능에 음. 그래서 자주 나오는 것 같아요. 그렇군요. 네. 자, 이 작품의 줄거리 소설가
0: 구보 씨의 1일. 저도 읽어보긴 했습니다만, 어, 이 작품의 줄거리가 요약이 됩니까? (웃음)
3: 아니 요약하려면 엄청 잘 요약할 수 있는 줄거리이기도 합니다. 제가
0: 박사 씨가 요약하기 전에 먼저 해볼까요? (웃음)
3: 네. 어
0: 구보 씨가 서울의 이곳 (웃음) 저곳을 다니며. 우연히 아는 사람을 만나다 돌아오는 이야기 어. (웃음) 그렇죠. 제일 앞에 엄마한테 잔소리 듣고 나와서. 엄마한테 잔소리 듣고 나온 (웃음) 26살의 구보 씨가 (웃음) 이곳저곳을 다니다가 아, 결국은 엄마 말을 들어야지 하면서 <웃음> 다시 집으로 <웃음> 돌아간 <웃음> 이야기. 되게 어, 교훈적이네요, 갑자기. <웃음> 네,
3: 네. 아니, 근데 제목이 딱 그거예요. 소설가 구보 씨의 일일. 이 <웃음> 바로 이 줄거리입니다. <웃음> 그렇죠. 네, 아침부터 저녁까지 이 소설가 구보 씨가 하루를 어떻게 보내는가 이걸 따라가고 있는 그 내용인데요. 이 직장도 없고 결혼도 하지 않은 2 6세 구보 씨는 매일 어쨌든 집에서 나옵니다. 이 정처도 없고 불러주는 것도 없지만 이 서울 시내 돌아다니면서 아는 사람도 만나고 대화도 나누고 술도 마시고 하죠. 그러면서 자신의 과거를 회상하기도 하고 자기의 작품을 가지고 사람들과 토론하기도 하고 술집 여급들과 어울려 장난을 치기도 하고요. 그러면서 아, 나에게는 생활이 없다라는 것을 실감하고 아, 진득하게 집에서 창작에 매진해야겠다라는 결심을 하면서 집으로 돌아가는 것으로 소설이 끝나죠. 자, 어? 아주 짧은 버전, 중간 버전, <웃음> 살짝 긴 버전 다 들으셨습니다. 네.
1: 아, 벌써요. 진짜. 테디가 어? 요약한 거나 다를 바가 없잖아요.
0: 네. 이게 이제 중간 버전이고 네. 네. 사, 살짝 긴 버전으로 가면 장소를 다이야기해요 아, 누구를 만나고 누구를 그렇죠. 만나고. 그렇죠. 네. 네, 마치 네. 그 성경의 그 창세기처럼 누가 누구를 낳고 <웃음> 누구를 낳고처럼.
3: 아니 근데 정말 재미있는 건이 소설 속의 코스가 굉장히 현실에 충실하다는 거예요. 음. 물론 지금은 전차가 다니지 않기 때문에 완벽하게 같은 코스를 돌 수는 없지만 비슷하게 구보시의 족적을 따라갈 수가 있습니다. 음. 제가 이걸 한번 해볼까 해서 구보시 를 투어를 해볼까 해서 한번 같이 걸어본 적이 있어요. 오. 근데 실현은 어, 안 됐어요. 왜냐하면 다 너무 대로라서 좀 위험해요. 사람들하고 같이 다니기는. 음.
0: 아 그렇군요. 네. 지금은 이제 그게 당시는 에 그렇지 않았는데. 그렇죠. 네.
3: 그렇지만 사실 그때 당시에 일들은 거의 남아있기 때문에 아, 이렇게 해서 이렇게 갔구나라고 하는 것들을 대충 알 수가 있습니다. 사실은
0: 이제 이게 제이 동선이 말하자면 지금의 그 종로라든지 네, 또뭐 광화문 일대라든지 뭐 이런, 이런 쪽의 어떤 지금 4대분 4대분 안쪽이기 때문에 네네,
3: 다 안쪽이죠. 네,
0: 도로는 그대로 남아있죠. 그렇죠.
3: 네. 이 더블린에서의 하루를 그린 그 제임스 조이스의 율리시스 같은 경우 그러니까 소설이 음. 일어났던 그 1904년 6월 16일을 블룸스데이라고 하잖아요. 네. 그렇게 이름을 짓고 사람들이 그날 하루 그 더블린을 함께 걸으면서 축제를 벌인다고 하거든요. 음. 그러니까 사실 이런 걸 보면서 저희도 구보시의 날 같은 걸 만들어서 뭐 차량 통제도 하고 아유. 사람들이 딱이 길을 같이 걸으면 어떨까라는 생각을 살짝 해봤습니다만. 그데 음.
1: 구보시보다 네. 그 운수 좋은 날이 더 유명하잖아요. 운수 그쵸? 좋은 날 투어를 하면은 확실히. 그 서울역에서 동대문까지 가는 거거든요. 음. 그 인사동 그런 쪽 종로3가까지 가서 네. 고개 차라리 실현 가능성도 있지 않을까 하는 생각도 아니, 들어요. 아, 둘다 하면
3: 재밌지 않을까요?
1: <웃음> 아니 그 저기 영국 같은 데 가면요. 그
0: 그런 투어가 있어요. 실제로 음. 뭐 잭더 리퍼 투어도 있고요. <웃음>
3: 네. 살인마의 네. 투어. 네. 그
0: 살인마의 투어. 그 잭더 리퍼의 살인이 어졌던데만 데리고 다니는 투어도 있고 <웃음> 셜록홈즈 투어도 있고 아, 그건 뭐 비틀 스 투어도 있고 음. 여러 가지 투어들이 있거든요. 그러니까 그 투어의 하나로 네. 사실은 충분히 만들 수 있겠다라는 또 생각도 들어요.
3: 네 코스프레 하면서 구보로도 하고 이상으로도 하고 이렇게 코스프레를 하고 <웃음> 같이 <웃음> 아니, 걸으면 너무 재밌지 않을까요?
0: 비틀스의그 매직컬 미스터리 투어를 가면요. 가이드가 이야기를 해 줘요. 여기는 존 레논이 머리를 잘랐던 미용실이고요. <웃음> 저 앞에는 이제 링고스타의 단골 빵입니다. 참치 정착했습니다. 그리고 차가 딱 쓰면 빵물이 탁 열리면서 링고 스타랑 똑같이 생긴 사람이 나와서 <웃음> 기념 사진을 찍어줘. 아,
2: <웃음> <그리고> 노우나
0: <웃음> 같은 그런 느낌. 그렇죠. 그러니까 이게 사실은 굉장히 <웃음> 재밌는. 사실 우리 역사가 뭐그 영국의 어떤 비틀스나 이런 어떤 팝 스타들의 어떤 역사하고 비교했을 때 절대 그~ 모자라지 않거든요 이걸 어떻게 그렇죠. 개발하냐의 문제니까 네, 실제로
3: 이 소설을 보면 아니 뭐 길에서 아는 사람은 이렇게 많이 만나라는 생각을 할 수도 있는데요 네. 사실 그때만 해도 굉장히 사회가 작았어요. 자꾸 더는 시내는 더 작고. 그러니까요. 그래서 저 같은 경우는 서촌 문학투어도 했었거든요. 음. 서촌에만도 거기 살았던 뭐 거기서 활동했던 문인들이 상당히 많이 있었다는 거죠. 네. 이제 그런 것들을 생각을 해보면 이 문학투어나 이런 것들을 조금 더그 규모를 좀 확대해서 많은 사람들이 참여할 수 있게 하는 것도 굉장히 재밌지 않을까 하는 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 네. 그 뉴욕의 한 작가의 그 다큐멘터리 본 적이 있는데 자기는 고개를 숙이고 뉴욕에 이렇게 길거리 걸을 때 그, 보도 블록에 있는 그, 이, 판들이 있어요. 그러니까, 인포메이션이 적혀 있는. 네. 여기 뭐, 몇년 뒤에 무슨 사건이 있었고, 언제 음. 건축됐고, 누구의 뭐 집이 없 그것만 보고 다니도 재밌다는 거예요. 그런데 사람들이 아무도 그걸 보려고 하지 않는다 음. 하면서 그 도시의 어떤 역사에 대한 이야기를 막 이렇게 하는 걸본 적인데, 그렇군요. 이구보시의 하루만 쫓아가도 충분한 어떤, 그 투어가 만들어질 수 있다는 거. 자, 그 이야기가 바로 흥미진진하게 펼쳐지는 책. 구보 씨의, 소설가 구보 씨의 일일, 뭐, 간곡 듣고 와서 이제 본격적으로 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 이 소설에 어떤 지배적인 정서가 있다라면, 그건 아마도 처연함, 철양함 외로움, 뭐, 이런 것들이 아닐까 하는 생각이 들어요. 특히나 이제 책 안에서 과거에 만났던 여자들을 계속 떠올리는 <웃음> 구보 씨의 하루가 조금은 안돼 보이기도 합니다. 음. 에이콘의 음악 중에서 론리 듣습니다 에이콘의 론리 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 k b e 스 2라디오 김태훈의 프리웨이 북구북구 박사씨 이시안씨 함께 오늘 박태월의 소설 소설가 구보씨의 일일 읽어보고 있습니다 자구보씨는 어, 26살 청년입니다 소설가이고요 하지만 뭐 작품이 그렇게 뚜렷한 것을 가지고 있지는 않습니다 어머님 집에 얹혀 살고 <웃음> 결혼을 하든지 <웃음> 아니면 취직을 하든지 그렇죠. 잔소리를 듣고 집을 나섭니다. 그리고 화신상회라고 불리는 이제 백화점으로 가면서 이야기가 시작이 됩니다. 이 소설에 보면 사실은 아 서사도 없고요. 뭐 플롯 구조도 없어요. 그래서 사실은 그냥 뭐 모더니즘 소설의 일반적인 특징이긴 합니다만 네. 현대와서 보면 약간 그 홍상수 감독의 영화를 보는 듯한 그런 느낌도 음. 있는데 그런데 다시 이 소설을 쳐다보다 보면 이 소설과 구보 씨가 머무르는 그 공간의 특징들 그리고 그곳에서 만나는 사람들 이들이 같이 기능하면서 여러 가지 이야기들을 들려줍니다. 소설을 읽으시면서 흥미로웠던 공간과 이제 만났던 사람들에 대한 이야기가 있다라면
1: 하나씩 좀 들려주시죠. 그래서 이제 국문학에선 이런 소설을 세태소설이나 풍속소설이라고 또 분류를 하기도 하거든요. 보면서 네. 세태를 볼수 있으니. 근데 저는 가장 기억에 남는 에피소드와 공간은요. 그 병원을 가잖아요. 네. 그래서 병원을 가가지고 내가 귀에 이상이 있다. 음. 무슨 귀, 무슨 증이 아닌가 싶어가지고 딱 갔더니 어 귓밥이 많아 가지고 안 들리는 거라고 <웃음> 그걸 파주는데 그러면서 나오면서 차라리 귓병이었으면 좋았을 걸 그랬다 이러면서 나오는 장면이 <웃음> 네. 아 이게 또 지식인의 허세도 있고 여러 가지 맞아요. 것들이 한꺼번에 가면 느잖아요 네.
0: 그렇죠 사실은 이제 처음 소설이 시작이 되면 자기 왼쪽 귀에 이상이 있는 것 같다고 그렇게 끙끙거리다가 <웃음> 맞아요. 막상 가봤더니 이제 귓밥이 많다는 걸 알게 되고 나서 그 허세가 뭐냐면 그 부끄러움보다 차라리 몸이 아픈 게날 뻔했다고
3: <웃음> 그 이야기하는 거잖아요. <웃음> 맞아요. 맞아요. 여기에서 이그부보씨 같은 경우는 정말 정말 그냥 할일 없는 룸펜의 하루를 보내는 음. 것 같지만 본인은 모델로 노로지오. 를 한다고 생각을 하고 있어요. 모델로 노로지오라고 하는 거 여기 이 얘기 속에 어 따르자면 고현학이라고 얘기를 하는데 고현학. 이 고고학이 옛날을 연구하는 학문이라면 고현학은 현재를 연구하는 학문인 거죠. 음. 그러니까 현대의 경향 풍속 세태 유행을 탐구하는 뭐 학문이나 그 태도 를 말한다라고 이야기를 하는데요. 그러니까 한 손에 노트를 들고 한 손에 는 단장을 쥐고 그리고 이제 그 당시 경성을 돌아다니면서 이 경성의 풍경을 관찰하면서 자기는 고현학 하고 있다라고 생각을 하고 있습니다. 근데 저는 말씀하신 그 장면도 되게 인상적이었지만, 이 마지막 거의 마지막 부분에 술집 여급. 들을 보면서 네. 계속 이 병명을 얘기해 주는 장면이 나와요. <웃음> 정말 거기서 온갖 병을 다늘어놓 습니다. 뭐 자기의 벗은 음주불감증이고 여고의 말한 남자는 기주증 갈주증 황주증 이고 그 자리에 있는 사람들은 의상분일증 언어도착증 과대망상증 추외언어증 여자 음란증 질리멸열증 뭐 당위즉답증 뭐 이런 식으로 막 얘기를 합니다. 끊임없이
0: 뭔가 하여튼 새로운 음. 실제로 존재하지도 않는 병을 만들어서 막얘기를 하. 요
3: 그러니까 사람들이 그런 당신은 그런 무슨 병이냐 그랬더니 나는 다변증이다라고 얘기를 해요. 그러니까 쓸데없이 잔소리가 많은 것도 정신병의 일종이다라고 하면서 얘기한 장면이 나오는데 아이 장면이 저는 사실은 어떻게 보면 이 소설에 이 소설을 좀 상징적으로 보여주는 장면이 아닌가라는 생각을 했어요.
0: 그다음에 이제 식민지 시대의 그 하루 어, 이 약간은 좌절한 어떤 지식인에 대한 그 자조 섞인 이야기처럼 느껴지기도 합니다만 저는 이 책을 읽으면서 사실 이 구보 씨가 어떤 인간인지에 대해서 좀 많이 궁금했거든요. 그는 과연 정말 좌절한 지식인인가 아니면 무엇인가를 얻고자 했지만 그것에 실패한 패배자인가 뭐 이런 여러 가지 어떤 유형들이 있잖아요. 사실은 처음에는 좌절한 지식인처럼 느껴지기도 했어요. 어, 뭐 태평동인가요? 그 친구를 만났는데 이 허름한 행색의 구보 씨를 보고 급히 가버린다든지. <웃음> 그래서 거기에 대해서 어떤 그 모멸감 같은 걸 느끼게 되는 어떤 장면들 또 자신이 뭔가를 좀 해보려고 하는 어떤 의지도 있는 이런 장면들. 그런데 가다가 보면 점점 이상해집니다. 그 기성세대인 어떤 장년층의 그 구락부락한 예, 근육질의 남자를 보고 나서 어깨 되는 어떤 열등의식이라든지 혹은 중학교 때 자기보다 공부 못했는데 음. 번드한 옷차림으로 어떤 굉장히 아름다운 여성을 데리고 가는 그옛 친구를 보면서 질투를 느끼는다든지 <웃음> 점점 소설의 후반부로 가다가 결국은 엄마 말을 잘 들어 있지 하면서 그 돌아가는 마지막 장면을 가게 되면 결국은 이 구보라는 인물도 지식인 인척 허세를 떨지만 결국은 성공하지
1: 못한 속물화되는 그런 인간이 아닌가 이런 생각을 하면서 소설을 봐 나갔거든요. 맞습니다. 당시에 또 이런 게 있어요. 그러니까 이그 부라든가 이런 쪽으로 성공하지 못하니까 문학가들 같은 경우에는 그 어떤 그 하나의 그 전형을 만들어 내잖아요. 가령 네. 폐병에 걸려서 좀 병약한 이미지라든가. 그러면서 순수문학을 추구하고 뭔가 고고한 말을 하고 이런 걸 만들어 내는데 여기도 어떤 표현이 좋은 인상 깊었냐면 내 친구를 만났는데 시인인데도 불구하고 육체가 건강했다. 뭐 이런 표현이 나와. 그러니까. 그러니까. 네, 시인인데도 불구하고 육체가 건강하고 직업도 있었다. 뭐 이런 식으로.
0: 심지어 는 신문사 기자 하고 있는 그 시인 지망생의
1: 벗을 만났는데 그그
0: 음. 그 벗. 근데 네네. 그 벗이 막 문학에 대한 이야기를 하니까 지루해하잖아요. <웃음> <웃음>
1: 그러니까 그 반대급부에 저 사람은 저걸 다 하고 잘하고 있는데 나는 못 하니까 그러면 너는 속물화 되었다. 라든가 이런 식으로, 그니까뭐 시인의 어떤 거에서 벗어났다라는 식으로 좀 위로하는 스스로 위로하는 것 같은 것도 그 말씀하신대로 많이 보이긴 하거든요. 네. 네. 근데
3: 사실 정말 여기 구보 씨는. 호감형은 아닙니다. 저는 솔직히 <웃음> 아 이게 진짜 호감형은 아니다라고 생각을 했어요. 아니 마지막에 엄마 말을 잘 들으러 집으로 돌아갔다니까 어떻게 호감형일 <웃음> 네. 수 있어요. 이제 구보 씨 같은 경우는 이 저자인 박태원의 어떤 일테면그 문학적인 분신이라고 해야 되나 네. 어떤 자화적, 자전적인 모습이라고 보통 얘기를 하는데요. 저는 이 비호감인 남자가 그나마 굉장히 큰 장점을 갖고 있다면 그건 솔직함이 아닐까라는 생각이 들었어요. 솔직함. 네. 그러니까 사실은 이거 굉장히 자기도 덮고 싶을 수 있는 얘기잖아요 그렇죠. 조금 뭐 사실 부끄럽죠 예술가연하거나 아니면 또 속물스러운 마음을 또 품으면서 아까 말했던 그와 저렇게 지적 지적으로 떨어지는 인간이 돈좀 있다고 예쁜 여자랑 연애하고 그 예쁜 음. 여자는 어 저런 남자랑 돈 때문에 연애하고 막 이런 식으로 하다가 나는 얼마가 있으면 행복했을까 막 이런 생각을 <웃음> 하는 장면이나 굉장히 속으로 생각은 할수 있지만 말을 하기는 좀 그런데 음. 박태원은 그런 부분들을 가감 없이 보여주고 있는 거죠. 그래서 이 포장하려고 하지 않는 그것이 오히려 그 당시 경성의 모습들을 잘 보여주고 있는 게 아닌가라는 생각을 저는 좀 했습니다. 음.
0: 저도 사실 이 책에서 가장 흥미로웠던 그두 가지 사건이 그 여급들 앞에서 막 오만 말재주를 부리잖아요. <웃음> 네, 사실은 네, 네. 그가 굉장한 지식인인 척 허세를 떨지만 고작 하고 있는 일이라는 건그 여급들 앞에서 그냥 말장난이나 하고 음. 있는. 그런 어떤 그 스스로에 대한 어떤 조소 같은 게 느껴지고 제일 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 실소가 터졌던 게 강아지를 만나게 되지 않습니까? 아네네 네. 영어로 얘기요. 해까 mon 까 mon 안와 근데 강아지가 안 와요. 어. 그러니까 그 장면은 정말 빵 터졌어요. 야이이 이 허세의 끝 네? 강아지 앞에서 그 영어로 안 되는 영어로 까 mon 까 m o 이라 고그는데 강아지가 오지 않으면서 느껴지는 그 아, 그 장면에서의 어떤 이, 사실은 그 장면에서 이 소설가 박태원이 이 구보 씨를 얼마나 그 정교하게 묘사하고 <웃음> 있는가에 대해서 어, 깨닫게 되면서 정말로 그 웃음이 터졌던 그런 어, 기억이 납니다. 아마도 두 분들도 책을 읽으시면서 아마 그런 부분들이 분명히 있으셨을 것 같아요. 이 사람의 네. 그 구보 씨 가진 여러 가지 양면성에 대한 부분들에 대해서. 네, 어. 네. 그저
3: 같은 경우는 음. 구보 씨가 이제 조선은행 앞을 지나다가 구두 닦는 사람이. 네. 그 약칠에 신으시죠? 구두에. 라고 이렇게 말을 거는 장면이 나와요. 근데 구두 닦는 사람이야. 그냥 남의 구두만 보고 있을 거 아니니까. 그렇죠. 아, 더러운 사람이 있으면 이제 말 걸고 할 거잖아요. 그런데 구보 씨가 그 남자 아주 혐오스럽게 바라보면서 이렇게 얘기를 합니다. 음. 남의 구두만 항상 살피며 그곳에 무엇이든 결점을 잡아내고야 만다. 이렇게 얘기하면서 일면식도 없는 나의 구두를 비평할 권리가 그에게 있기라도 하단 말인가? 라면서 화를 내는 장면에 나오는데요. 그러니까 쓸데없는데 화를 내고. <웃음> 아니 근데 이게 틀린 말은 아닌데 생각해 보면 지금. 지금 구보 씨가 하는 일이거든요. 그러니까 자기가 <웃음> 자기 모습에
0: 빠지잖아요.
3: 계속. 그럼요. <웃음> 구두는 아니지만 계속 그냥 없이 남을 평가하고 음. 관찰하고 평가하고 이걸 하고 있는 거잖아요. 그러면서 아 진짜 자기 자기 자신의 허물은 <웃음> 보이지 않는 건지 아니면 이 이야기를 하면서 또 이를테면 그 이를테면 자학개그를 보여주고 있는 음. 건지 음. 저는 그걸 그런 생각이 들었어요. 예. 네. 사실 이게 이제
1: 산책자 소설이라고 네. 알터 베냐민이 이제 이런 거다 보들 보들레르 같은 예를 들면서 하거든요. 네, 산책자 소설의 가장 큰 전제는 이 산책자는 그 군중부들보다 좀 다른 계급이어야 돼요.
2: 음. 그러니까
1: 내가 부, 좀 돈도 있고 여유 있고 음. 그런 측면에서 이제 봐야 되는데 이 구본은 그렇진 않잖아요. 오히려 직업도 없고 돈도 없고 하는 측면에서 근데 산책을 하고 있단 말이죠. 근데 자신의 허위 의식은 그 위에 있잖아요. 그러니까요.
2: 네. 그러니까
1: 내 나는 그렇게 못 되는데 의식만 거기에 따라가다 보니까 우리가 보기에는 되게 위선적인 장면. 음. 예를 들어, 오 천박해라고 그 보험권유원인가 뭐 이런 사람들 하는 거 보면 천박해라고 하지만 그 맥주를 먹고 있는 모습을 보면 서 그게 눈에 확 들어오거든요. 네. <웃음> 그 당시에 맥주를 먹는다는 게 장난이었어요. 그 굉장히 굉장히 이제 돈이 네. 좀 있다는 거죠. 그리고 어. 아까 그 친구 부러워하는 것도 결국 저 친. 구 친구를 질투하는 그 이유는 예쁜 여자를 데리고 있다 이거거든요 옷차림이 번듯하고 네. 어. 그런 것들을 보면 되게 이 사람이 천박하다고 그 비판하는 그런 것들을 자기들 그대로 가지고 있지만 그거 내 눈에 들뿐못 보고 그거와 똑같은 거죠
0: 그래놓고서는 고작 한다는 얘기가 중학교 때 나보다 공부 못했다고
3: <웃음> 중학교 때 26자리 남자가
0: 그 이야기를 하는 장면 그럼에도 불구하고 이 이야기가 흥미로운 것은 바로 이 작가가 앞서서 이야기하셨던 거죠. 박사 씨가 이야기하셨던 것처럼 그 솔직함을 통해서 결국은 작가 자신의 모습도 드러내지만 그 책을 읽고 있는 우리들의 모습을 낄낄거리며 웃고 쫓아가다가 문득 발견하게 되는 어떤 지점이 아닐까 하는 <웃음> 생각 해보게 됩니다. 음악 한곡 듣고 와서 책에 대한 이야기 조금 더 나눠보도록 하겠습니다. 구보시의 처지가 바로 이렇죠. Can and 입니다 Not going anywhere. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태원의 프리웨이, 부쿠부쿠 박사씨, 이시안씨와 함께 오늘 어, 박태원의 소설, 소설가 구보씨의 일일 읽어보고 있습니다. 자, 저는 이소설가 구보씨의 일일 중에서 유일하게 좀 눈물 한 방울 같은 게 고이는 장면이 있었어요. 이게 그 종로인가요? 종로를 이렇게 그 왔다 갔다 하다 여자들을 이렇게 관찰하다가 문득 전보나 우편물 같은 것를 이제 받게 되는 상상을 하잖아요 그러면서 아직 내용을 알수 없는 그 전문화 우편물들이 주는 설렘 같은 거 이런 것들을 이야기하는 장면이 하나 소설 속에 이렇게 슬며시 지나가는 장면처럼 있었는데 그 장면이 좀 그렇게 마음속에 남더라고요 말하자면 이 도시룸펜으로 살아가고 있는 이 남자도 무엇인가 좀 도착하기를 바라는 (웃음) 자신의 인생을 좀 뭔가 바꿔 줄 만한 새로운 소식과 새로운 어떤 그 희망이 좀 다가오길 원하는 그 장면만큼은 식민지 조국에서 갈 길을 일어나는 룬펜의 어떤 그 하루의 우울과 이렇게 겹쳐지면서 굉장히 좀 짠하게 느껴지기도 했었는데 음. 전체적으로 이제 이 소설을 좀
1: 평가를 해 주시면서 어, 또 이야기를 좀해 주신다면. 음. 근데 저는 사실은 이 소설을 이제 그 당시에 어떤 세태나 이런 것들을 바라보는 측면 또 옛날에 우리가 1930년대 풍경을 보는 측면도 있지만 그걸 쫙싹 걷고 이렇게 보면 지금 우리 백수의 하루와 굉장히 비슷한 느낌이 많이 들거든요.
0: <웃음> 비슷하죠. 네. 비슷하죠. 사실은 사실 이 소설의 가장
1: 큰 효용성은 낄낄거리고 웃다가 어느 장면에서 나를 보게 된다는 거죠. <웃음> 그첫 그 번째가 그 앞에 나서는데 네. 엄마가 뒤에서 항상 엄마는 그 뒤통수에 잔소리라 하시잖아요. 네. 조, 그 취업이랑 결혼 이 얘기를 막 하는데 이 사람이 그 말대꾸도 안 하고 그냥 나오잖아요. 네. 근데 나오면서 아 말대 그 말은 했어야 되는데 이러면서 후회하면서 나오잖아요 <웃음> 지금 우리 모습과 굉장히 비슷한 느낌에 그래서 저는 야 이걸 보면서 그니까 그런 그 시대적인 걸 빼고 본다면 그런 건 진짜 변하지 않았구나 음. 어, 정말 공감이 되는 그런 지점들이 많더라고요
0: 그리고 왜 지금도 그렇지만 그때도 그렇고 찌질해지면 사람이 네. 꼭 지나간 여자들을 그렇게 떠올리죠. <웃음> 맞선봤던 여자야, 뭐, 우연히 만났으니까 그렇다 치는데, 옛날에 좋아했던, 뭐, 자기 친구의 누이를 막 떠올리고 이런 장면들 보면, 음. 아, 진짜, 남 얘기가 아니구나. <웃음> 그래서.
3: 아, 지금 남의 일 같나요? 라고 물어보려고 했어요. <웃음> <웃음>
0: 지금은 안 그렇습니다. 옛날에 옛날에 아, 괜히 지나간 여자들한테 이렇게 전화 한번 해봐. 뭐, 이런 경험도 있잖아요. 아, 잘 모르겠는데요. 저는. 아, 저만 있어요? 나만 어. 있어? 어.
3: <웃음> 아니, 저는 이 제가 막 사회생활을 시작했을 때 저희 아버지가 제게 해준 인생 조언이 있었어요. 그게 뭐였냐면 놀더라도 남의 사무실 가서 놀아라. 집에서 놀지 마라 이거였습니다. <웃음> 그 후에 제가 글 쓰는 분들을 만나 보니까 뭐 그때 지금 많이 다르지만 그때만 해도 아, 아저 조언이 딱 떠오르는 그런 일상을 보내고 계시더라고요. 어떻게 보면 구보 씨만이 아니라 뭐 당시의 사람들 뭐 특히 예술가이거나 백수이거나 음. 이런 분들은 저 패턴이 좀 필수적이었던 게 아닌가 싶은 생각이 드는데. 그러면 드는 생각이 그거였어요 지금 같은 경우는 저희가 인터넷이 발달해 있잖아요 그러니까 뭐 매체들도 되게 잘돼 있고 네. 그러니까 사람들이 집안에 혼자 앉아서도 온갖 정보들을 접할 수 있는 사회가 됐죠 통로가 되게 많아졌잖아요 그렇지만 당시만 해도 그러지 않았잖아요 그렇죠. 그러니까 만나서 얼굴을 보고 얘기를 해야지 정보가 흐르고 뭐 이를테면 이런저런 할 일을 이제 그뭐 받게 되기도 하고 인연도 맺게 되고 이제 그런 거였던 거죠. 그러니까, 이제, 어쨌든 밖으로 나가라, 어쨌든 사람을 만나라, 이런 얘기들을 했던 것이기도 하고요. 그걸 보면서, 이게 인터넷 서핑과 비유되는 일종의 현실 서핑이 아니었을까라는 생각이 그렇죠. 드는 거예요.
0: 다방이 말하자면, 여기서 얘기하는 이제 소위 이제 그 다방이죠. 포털 사이트. 어, 어. 거기 <웃음> 네. 이제 포털인 거죠. 거기 <웃음> 가야 이제 정보 수집되는데. 그죠 근데 이 구보시가 불쌍한 게 뭐냐면, 누군가를 만나러 갈때그
1: 사람을 만나질 못해요. 맞아요. 음. 우연히 누군가를 만났는데 늘 내가 만나고자 하는 사람들은 부재중이란 말이야. 네. 그, 그게 지금 인터넷과 비슷합니다. 내가 정말 원하는 정보를 찾아 들어갔는데 그걸 안찾아지고 자꾸 이상한 정보, 막 이런 것들 뜰때 거기에
0: 빠져들잖아요. 네. 그러니까, 그러니까 정보 찾아 들어갔다가 연예인 기사에 혹해가지고 거기서 <웃음> 한2 <두> 시간 돌잖아요.
2: <웃음> 이렇게 계속 빙글빙글.
3: <웃음> 아니, 근데 정말 그 인터넷 서핑인과 비교해서 보면 이 구보 씨의 행적이 좀 이해가 되는 면이 있어요. 음.
2: 그러니까
3: 목적 없이 돌아다니는 목적이 있든 없든 해 돌아다니다가 뭐 정보를 만나기도 하고 인연이 맺기도 하지만 되게 할일 없이 딴 데로 빠지기도 하고 네. 네 그러면서 아 이게 어떻게 보면 우리는 우리가 봤을 때는 이게 진짜 시간과 노력과 돈을 들여서 돌아다니는 거니까 되게 할일 없고 쓸데없어 보이지만 우리가 인터넷 서핑이라고 하는 점에서 본다면 굉장히 좀 필요한 일이었구나 어 음. 이럴 수밖에 없었겠구나 이런 생각이 좀 들어요
1: 근데 저는 약간 그 말씀을 들으니까 떠오른 약간 다른 점은 그러니까 정말 중요한 사람못 만나거나 아니면 중요할 수도 있는 사람 결국 이제 나한테 일을 준다거나 같이 뭘 한다거나 하는 사람은 이 사람이 어, 경멸을 한다거나 하고 음. 천박해라고 한다거나하면서 피하거든요. 그 그리고 자기랑 비슷한 사람들끼리만 놀아요 보면. 그래서 정말 필요한 일은 안 하는 게 아닐까. 만약 그런 목적이라면. 아니 사실 들어요. 인터넷 서핑도 그렇습니다. <웃음>
3: <웃음> 원하는 원하는 정보가 있지만 괜히 그 주변만 깔짝깔짝거리다가 말 그대로 연예인 연예인 막 이런 걸로 빠진다거나 음. 그런 면도 좀 비슷한 것 같아요.
0: <웃음> 저도 어제 집에서 뭐좀 찾으려고 이렇게 컴퓨터 열었다가. <웃음> <웃음> 유튜브에서 네, 그 꼬리에 꼬리를 무는 그렇죠. 음악들 쫓아다니다가 한두 <웃음> 시간 날리고.
3: <웃음> 그렇습니다. <웃음>
0: 그러니까 사실은 이 구보 씨의 이야기가 아 역시 21세기에도 여전히 흥미롭게 보여지는 것은 그것이 사실 이제 테크놀로지의 문제일 뿐이지 인간의 본질이 별로 그렇게 크게 변한 것이 없다라는 것을 상징적으로 이제 드러내고 있잖아요. <웃음> 어, 소위 저희들끼리는 이제 소위 도시룸펜, 소위 실업자, 아, 건달의 어떤 원형을 만들어낸 소설이다라고 <웃음> 이야기를 하는데 실제로 이, 어, 박태원 작가의 이 소설과 구보시의 일일에 등장하는 이 구보시가 다른 작가들에 의해서 계속해서 스피노프로 만들어집니다. 음, 맞아요, 맞아요. 어, 뭐 최인원의 소설과 구보시의 일일도 있고요. 주인석의 검은 상처의 블루스, 소설과 구보시 하루라는 작품도 있고 또 현대에 와서도 이 구보시를 이름으로 하는 마치 거기서 영감을 받은 듯한 그런 캐릭터들이 등장하는 소설도 꽤 많이 이제 등장을 하는 것으로 제가 알고 있는데 이 구보시가 가진 그 매력이 무엇이길래 <웃음> 사실은 정말 할일 없는 날건달에 가까운 이런 인물을 계속해서 우리는 불러내게
1: 되는 걸까요? 세상과 분리된 내가 아닐까요? 그러니까 음. 옛날에는 그 소설가 구보시처럼 세상과 동화되지 않은 인물이 산책자 입장에서 아 이런 거구나를 좀 본다. 근데 데 동화되지 않는 것들을 그전에는 뭐 바람직하지 않은 세태야. 그러니까 천박한 세태야 이러면서 했는데 요즘은 그렇게는 안 보지만 세상이 너무 빠르잖아요. 음. 속도가 너무 빠른데 내가 거기에 동화되지 못하는 나 이런 식으로 뭔가 세상을 바라본다는 그런 거는 지금도 앞으로도 계속 이제 남아있을 만한 그런 어떤 서술의 기조가 음. 아닐까 싶어요. 그렇군요.
3: 저 같은 경우는 특히 작가들이 이 소설가 구보씨의 모습에서 자신의 모습을 본게 아닐까. 라는 생각이 듭니다. 네. 이 몸은 한가롭게 산책을 하고 있지만 머릿속은 바쁘고요. 딱히 약속이 없어도 단골집에 가면 낯익은 얼굴은 한둘쯤이 있고 또 매번 똑같은 반복형 같지만 서로가 서로의 작품을 만날 때마다 비평하고 네. 뭐 그럴 듯한 예술적 단어를 들어놓으면서 이 생산적인 일을 하고 있다고 착각하고 마지막에는 음. 결국은 술을 마시고 헤어지고 네, 이 일상이 정말 낯설지가 않지 않나요? 네. 그래서 그래서 나, 자신도 나,
1: 낯설다니요. 어제 일을 보는 것같 <웃음> 그 테디가 굉장히 공감하는 지금. 어제 일을 보 그렇죠.
3: <웃음> 그렇기 때문에 작가들 같은 경우는 이 소설가 구보 씨를 자신의 거울처럼 여길 수밖에 없는 면이 있지 않나라는 생각이 들어요.
0: 이자조적인 소설을 읽다 보면 결국 박태원이라는 소설가는 본인의 모습을 빌어와서 한 캐릭터를 만들고 그 캐릭터를 통해서 또그 당시에 그가 만났던 많은 그럴 듯해 보이지만 사실은 내용이 별로 없었던 또는 허무에 가득 차 있었고 겉멋에 들어있었던 동료들과 또 동시대의 어떤 예술가들에 대한 일종의 조롱 섞인 어, 이야기를 남기고자 했던 것이 아닐까 근데그 와중에도 결국은 뭔가 따스한 시선이 느껴져서 어, 씁쓸이 엄마 말을 잘 들어야지 하고 집으로 돌아가는 <웃음> <당하는> 그구이그 <웃음> 뒷모습이 마냥 그렇게 행복해 보이지는 않았던 그런 기억이 나기도
1: 합니다 자, 한줄 추천사 들어보도록 하겠습니다. 이게 참 추천하기 애매한 작품이긴 한데요. <웃음> 수능을 보시는 분이라면 근데 1930년대 흑백 사진 한장 본다라는 기분으로 보시면 근데 사실 그거는 천변 풍경에서 났기도 한데 그게 네. 너무 길니까 좀 짧게 그걸 보겠다 하시면 요 책을 보시는 게 좋지 않을까 네, 추천드립니다. 음, 네. 30년대에 마치 그 흑백 풍경 사진 하나를
0: 네. 감상하는 듯한 기분으로 가볍게 읽어 보시라. 네. 네.
3: 네. 이것을 읽고 서울을 한번 걸어보시길 권하고 싶습니다 <웃음> 이 서울이 낯익은 공간이신 분도 있고 여행지이신 네. 분도 있을 테지만 어쨌든 간에 이 서울이라고 하는 공간이 아마 낯설게 새롭게 보이실 겁니다
0: 그렇군요 서울이란 공간을 한번 걸어보면서 그날 어, 구보시는 어떤 생각을 하면서 이 서울이란 거리를 걸었을까 떠올려 보시는 것도 좋을 것 같습니다 자북극부극 오늘은 박태원의 소설과 구보시 1일 읽어봤습니다 다음 주에는 그래픽 노블이죠 제가 그래픽노블 중에 가장 좋아한다라고 하는 음, 작품입니다 V4 Vendetta 영화로도 만들어졌으니까 책 읽기 귀찮으신 분은 영화 한편 보고 오셔도 될것 같습니다 북튜버 이시안씨보컬라미스터 박사 씨와 다음 주에 뵙겠습니다 고맙습니다 네, 네 감사합니다. 고맙습니다 자 미래를 기약한다라고 합니다만 좀 씁쓸하게 느껴지기도 하죠 이 소설의 끝머리에 이 음악을 한번 골라봤습니다 글라스 타이거의 썸데이 KBS 이라디오 김태훈의 프리베이. 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝극은 Radiohead의 No Surprises 준비했습니다. 편안한 휴일의 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.